0: Привет всем! Добро пожаловать на последний подкаст в 2022 году! Друзья, не просто на последний подкаст, а на последний выпуск подкаста в 2022 году. Это понятный русский подкаст для тех кто изучает, практикует, любит русский язык. И мы здесь, конечно, говорим о русском языке и о России. В этом выпуске я хочу поговорить про виртуальную Россию. Хм, Что это такое? Про мои итоги 2022 года про проблемы, с которыми я столкнулся недавно, и про то, что будет дальше, что вы услышите в 2023 году и что вы увидите в 2023 году. Давайте скорее начинать. В самом начале я бы хотел поздравить всех э, с Рождеством. Кто празднует Рождество 25 декабря, то, друзья, я вас поздравляю. Принимайте мои поздравления. Также я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. И хочу пригласить вас, друзья, на новогодний стрим на Ютюбе на лайв-шоу, которое будет в среду 28 декабря в 9 часов 30 минут по московскому времени. Приходите, будет праздничный стрим, как и в прошлом году. Будут и подарки, и какие-то скидки. И, в общем, и будет интересно. Я сейчас в Аргентине, и здесь... Все празднуют Рождество, да, ну вот, праздновали Рождество несколько дней назад. Но для меня, ну, это не, ну, То есть я никогда не праздновал Рождество в декабре. Я вообще никогда не праздновал Рождество. Наверное, вы знаете, что в России на Рождество очень похож Новый год. То есть Новый год в России это аналог европейского Рождества. То есть эти праздники похожи по своим символам, да, Санта Клаус или Дед Мороз, новогодняя елка, подарки, атмосфера, они очень похожи. Но в России есть еще Рождество в начале января, да? и, честно говоря, ну, получается, что все праздники в России объединены, то есть у нас в России выходные начинаются с, как минимум, с 31 декабря, и потом первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, то есть неделя или даже полторы недели, Наверное, чаще полторы недели все люди в России отдыхают. Такие большие праздники. И Рождество как раз находится в середине этих праздников. Поэтому, ну, как бы вот люди празднуют и Новый год, и Рождество. Но Рождество — это религиозный праздник в России. Я не помню, чтобы кто-то дарил мне подарки на Рождество. Нет, мы в России так не делаем. Мы дарим подарки на Новый год, а на православное Рождество в начале января мы... Ну, не знаю. Обычно люди идут в церковь. Люди идут в церковь, и в в церкви в этот день будет служба. Специальная воскресная служба. Вот многие люди идут на службу, слушают, что говорят там. Ну, в общем, вот так проходит этот праздник. Если семья очень религиозная, да, очень религиозная, то, возможно, ну, эта семья будет как-то отмечать Рождество, будет сидеть за праздничным столом и так далее, да? Но это делают не все, то есть я бы сказал, меньшинство людей очень, ну, у меня нет статистики, но по моему опыту из моих знакомых, наверное, никто не праздновал Рождество, ну, опять же, кто-то ходил в церковь, но... О Рождестве мы не говорим, (смех) да, как ни странно. (смех) Извини, Иисус Христос, (смех) но вот так получилось. Петр I э, сделал так, что мы празднуем Новый год, но Рождество — это это совсем иной праздник для нас. Поэтому не нужно сравнивать европейское Рождество как праздник и русское Рождество. Да, у нас Новый год, в общем, вот так. Так что, друзья, с праздником, с Новым годом. Если вы православный, то с наступающим э, Рождеством православным. Ну, давайте поговорим о том, почему этот год и, в частности, последние две недели были очень-очень тяжелыми. последние две недели я провел так, как будто я слезал с героина слезть с героина означает избавиться от зависимости от зависимости которую дает героин то есть слезть означает уйти, бросить, оставить, оставить наркотики, да? Так вот, я так провел эти две недели, как будто я реально слезал с героина, потому что... Ну, немножко расскажу об этом. Дело в том, что... Вот буквально недели полторы назад я бросил курить. Да, я бросил курить. Я... Вообще у меня сложное отношение с сигаретами. Я начал курить еще, когда я был студентом в университете. Потом я несколько лет курил, потом я бросил курить, потом я опять закурил, опять бросил. И вот такая череда бросаний курить и курения преследует меня ну, последние годы. Но, к счастью, большее время в году я не курю, да. То есть вообще в последнее время, до 2022, наверное, и в 2022 тоже, у меня были моменты, когда я, может быть... Три месяца не курил, потом пять месяцев не курил. Было, по-моему, и шесть месяцев, когда я не курил. То есть довольно продолжительный срок. Но началась война (связь) в феврале. И в тот момент вообще было все просто ужасно, и я опять начал курить. Потом мне удалось справиться с этим, потом были еще какие-то сложности. В общем, каждый раз, когда ты сталкиваешься с каким-то стрессом, таким глобальным, ну, почти каждый раз, это приводит к тому, что ты начинаешь курить. Видимо, в голове у человека, который долгое время курил, не знаю, уже есть этот паттерн, есть эта привычка, когда что-то тяжелое происходит, твой мозг автоматически говорит, а, стресс, что-то непонятное, что делать, нужна сигарета. Даже если ты долго не курил, нужна сигарета. И вот такое происходило со мной, ну и происходит, к несчастью, до сих пор. Помните, когда мы ехали из России в Казахстан, была очень тяжелая поездка, мы не спали, ехали в машине, потом 30 часов мы стояли на границе России с Казахстаном, была очень нервная обстановка, очень напряженная обстановка, и... В тот момент я ехал с друзьями, они курили, ну, я тоже начал курить, потому что, ну, ну, было очень сложно это не сделать. Поэтому после этого я какое-то время курил, но сейчас я решил, что все, надо опять, надо брать себя в руки. Макс, возьми себя в руки и давай, снова откажись от этой улицы ужасной привычки, даже не привычки а от от этой зависимости. И, ну, к счастью, я я уже научился, как это делать, поэтому я это сделал, да, я перестал опять курить и все все идет хорошо. Кроме того, что именно в это время, когда я бросал курить, мы с Юлей начали посещать интенсивные курсы испанского языка. То есть очень большая нагрузка в этот момент происходила. Плюс мы переехали в Аргентину. Это тоже стресс. Тебе нужно работать, тебе нужно учиться, то есть изучать испанский. Тебе нужно решать повседневные дела какие-то. Да? ну ты в новой стране все новое постоянно коммуникация с людьми это маленький стресс каждый день когда ты идешь там что-то купить да потому что тебе что-то отвечают ты не всегда понимаешь это всегда стресс ну и в общем в связи со всем этим у меня началось То ли выгорание, то ли началась депрессия. Не знаю, то ли и депрессия, и выгорание. Но получилось так, что у меня появилась полная апатия. Апатия — это когда ты ничего не хочешь делать. Ты просто сидишь, как овощ, смотришь в одну точку, слушаешь какую-то музыку или смотришь видео на ютубе YouTube, на YouTube, и ничего больше не можешь, не можешь делать. То есть все Ты не хочешь ни с кем разговаривать, ты не можешь ответить на сообщения в WhatsApp или в Телеграме, да, друзья, многим Из вас, кто мне писал, с кем мы хотели встретиться, да, прошу прощения, но сделаем это в 2023 году. Слишком сложный был год и... и последние две недели. Вот, поэтому полная апатия, полная депрессия. Ну, вот, не знаю, наверное, это было связано с большой нагрузкой, я имею в виду, как сказать, интеллектуальной нагрузкой. Да? То есть интенсив испанского, работа, переезд, у нас скоро будет ребенок, нужно об этом тоже думать. То есть вот все, в один момент просто короткое замыкание, и ты больше не человек. Это мне очень всегда в эти моменты вспоминается песня Pink Floyd «Comfortably Numb, где вот это: Hello, hello, is there anybody in there? <laughs> да, и вот в, этой, в этом клипе человек, пинки, сидит просто вот с сигаретой, которая догорела. Он сидит, смотрит в телевизор, и все, его нет. Он построил стену от людей, он оградил себя стеной от людей. Вот то же самое было и у меня, я полностью оградил себя стеной от людей, и вот только-только сейчас я, ну, я начинаю разбирать эту стену. Опять Пинг-флойд. Так, заканчиваем с Пинг-флойд. В общем, да, выгорание. Давайте пару слов об этом термине. Выгорание: Что это такое выгорание? Ну вот Википедия, например, говорит, что это состояние физического или психического истощения. Истощение ⁇ это сильная нехватка чего-то. Если ты не ел э, 25 дней, то у тебя истощение организма. То есть нет еды, нет витаминов, нет минералов. Все истощение. Но может быть и психическое истощение, когда ты слишком много... Давайте, что Википедия говорит. Значит, состояние физического или психического истощения, которое возникает в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе с людьми. То есть это истощение которая является ответом на большое количество общения, да, на перенапряжение. Слишком много ты общался, слишком много говорил, слишком много какой-то определенной интеллектуальной деятельности, да, какой-то вот однотипной, много однотипной деятельности мозга, и мозг просто не выдерживает, он... Или взрывается, или просто отключается. И, конечно же, еще в это время я заболел очень странной болезнью. У меня была лихорадка. Лихорадка это когда у тебя поднимается температура, и тебя начинает трясти. Тебе холодно, и ты трясешься. Вот это вот чувство. И тошнота. Что такое тошнота? Простите, вот это тошнота. Меня тошнило. Я не мог ничего есть. Меня тошнило. И лихорадило. Тошнило, лихорадило. Тошнило, лихорадило. Выгорание депрессия. Потрясающе. Ну ладно, друзья. В общем, к счастью, да, слава Богу, это все а, начало нормализовываться, все становится лучше. В общем, хотел просто с вами этим поделиться: тем, что 2022 начался в феврале ужасно, и сейчас в декабре этот год заканчивается ужасно, да, ну вот вот прям реально очень тяжелый год, очень тяжелый год, огромное количество переездов, ну вы все знаете, если вы следите за подкастом, за видео, вы знаете, сколько всего происходило, и, ну, конечно, наша с Юлей ситуация... Далеко не самая плохая. Далеко не самая плохая, да, я бы сказал, что у нас как раз все хорошо в целом, просто проблемы на эмоциональном уровне. То есть, к счастью, к счастью мы можем уехать из России, к счастью, мы можем работать удаленно, но на это все уходит уходят силы, да, уходят как бы нервы, вот, правильно так сказать, да, у- нервы. И нервы расшатываются, как мы это говорим, да, и ты становишься неуравновешенным. То есть любая маленькая вещь тебя начинает раздражать. Да? Ты, что случилось? Что? Э-э, черт побери! Да, вот, вот, это, вот это чувство, оно прям... Очень часто возникает в последнее время. Ну что ж, 22-2022. Ну, прощай, надеюсь, что 2023 будет лучше. Давайте немного теперь поговорим про будущее, про будущее. Про то, что я думаю о 23-м, что я думаю делать в 23-м году, и что... какие трудности... Какие трудности, с какими еще трудностями. Господи, какой-то подкаст, исповедь просто, да, такая рефлексия. Просто Максим пошел к психологу. И сидит у психолога и рассказывает, что случилось. Ну, друзья, итоги года, это всегда рефлексия. Не знаю, как у вас, но у меня итоги года... Вернее, ну, конец года, начало нового года — это всегда небольшая рефлексия, что было, что бы хотелось в следующем году. Полезно думать об этом. Полезно думать о том, все ли правильно ты сделал в прошлом году, что ты хочешь сделать в следующем году, потому что... Ну, если ничего не планировать, то ничего не произойдет. Это вот золотое правило. Первое правило — всегда планируй. А второе правило — всегда адаптируйся и импровизируй. Потому что планы почти всегда меняются каким-то образом. Так вот, я бы хотел начать... Разговор о будущем с разговора о виртуальной России. Что такое виртуальная Россия? Какая виртуальная Россия, Макс, ты что, сошел с ума? Виртуальная Россия. Помните, у нас был подкаст, прошлый подкаст, если я не ошибаюсь, про адаптацию в новой стране, про интеграцию или про сегрегацию. И мы тогда говорили о том, что в современном мире можно вообще не интегрироваться в другую культуру, то есть когда ты приехал в другую страну, то ты можешь не интегрироваться, потому что у тебя есть все возможности, чтобы избежать интеграции, избежать контактов с другими людьми, с другой культурой, да? Вот конкретнее я бы хотел об этом чуть-чуть поговорить, поразмышлять, порассуждать сейчас. Мы с Юлей как раз вот недавно об этом говорили, о том, что мы живем в России, да? <смех> мы с Юлей фактически живем в России, если мы не выходим из квартиры, да, это сейчас даже не про наше желание интегрироваться в аргентинскую культуру или не интегрироваться, просто факт что в доме, где мы живем, в квартире, мы находимся как будто на территории Российской Федерации. Почему? Потому что мы, ну, смотрите, два человека, я, моя жена Юля, мы живем в квартире, мы разговариваем на русском языке, мы... Ну, Большинство контента мы потребляем на русском языке. Мы знаем все новости, всю информацию о том, что происходит в России. Ну, как бы вот. В чем разница между жизнью в квартире в Буэнос-Айресе и жизнью в квартире в Москве? Мы с Юлей подумали и поняли, что разницы практически нет. Ну правда, вот пока ты не выходишь из квартиры, разницы никакой. Потому что интернет, соцсети позволяют тебе быть в контакте с родными, с близкими с помощью интернета. Но когда мы жили там, в Москве или в Новороссийске, мы тоже общались в основном с помощью интернета с родными и близкими. Поэтому какая разница? <laughs> да, ну, действительно, это удивительно. Что, несмотря на то, что ты живешь в другой стране, ты все равно как будто живешь в своей стране. И удивительно, что это... Это... Мы об этом не думаем, но ведь 20 лет назад, 30 лет назад, 50 лет назад люди не могли так делать. Если 50... Ну, хорошо, даже, давайте, 30 лет назад человек приезжал в Буэнос-Айрес, ну, все, как он... У него нет интернета, у него нет компьютера, у него нет смартфона. Как он получает новости? Он смотрит аргентинский... телевизор аргентинский. Может быть, он покупает какую-то газету или журнал, где он может почитать что-то о России. Немного. Конечно, в Буэнос-Айресе нет всех тех газет и журналов, которые есть в Москве. Поэтому человек не может ну, читать то, что читают в России. Общение. Сейчас ну, с помощью интернета очень легко найти людей, если тебе нужно, из России, чтобы общаться. Люди постоянно общаются, обмениваются информацией, но 30 лет назад человеку нужно было бы искать каких-то людей, кто бы ему помог. То есть вот посмотрите, да, просто из-за того, что мы сейчас приехали в Буэнос-Айрес, у нас Совершенно все по-другому, нежели у того человека, который приехал в Буэнос-Айрес 30 лет назад. То есть тот человек он, он, не, он не жил в, в Буэнос-Айресе в России, он не жил в виртуальной России. А мы, получается, живем. Я не говорю, что есть плохо, что есть хорошо. И плюсы, и минусы есть и у у того, что происходит сейчас, и у того, как жил тот человек, который приехал э, 30 лет назад. Тот виртуальный человек. То есть и там, и там есть плюсы, есть минусы. Просто это... ну, э, просто ситуация другая. Более того, друзья, более того, сейчас... За границей у тебя гораздо больше шансов после февраля 2022 года, у тебя гораздо больше шансов увидеть любимого исполнителя, да, группу или музыканта вне России, чем в России. Например, Борис Гребенщиков, Ной да, Земси. Или «Алоэ Вера» — группа, которую Юля очень любит. Она давала концерты. Когда мы были в Ереване, в Армении, и мы уехали из Еревана, группа «Алоэ Вера» дала там концерт. Потом мы жили в Белграде, мы уехали из Белграда, и когда мы уехали, «Алоэ Вера» дала концерт в Белграде. Потом мы были в Турции, мы уехали из Турции, и «Алоэ Вера» где дала концерт? В Турции! Конечно! Вот такая вот. То есть мы всегда были на шаг впереди «Алоэ Веры». «Алоэ Вера» — это музыкальная группа современная русская, можете послушать, Юле очень нравится. То есть я не удивлюсь, если в Буэнос-Айрес сейчас, ну, скоро начнут приезжать русские артисты с концертами, потому что ну, в Буэнос-Айресе уже несколько тысяч русских, и, конечно, ну, они с удовольствием пошли бы на концерт. Получается, что, ну, ты можешь ходить на концерты, у тебя есть доступ ко всей информации. То есть, поэтому я и назвал это «Виртуальная Россия». Потому что, ну, ну, просто потому что... Как будто нет разницы. Конечно разница есть, конечно разница есть. Но у тебя есть ощущение, что ты действительно не покидал, ну, не покидал Россию, потому что все информационное пространство оно ну, такое, какое и было. Плюс еще и концерты, <göster> <си> да. <си> вот, друзья. Такая вот э, интересная история про виртуальную Россию. Ну, это, конечно, так, скорее шутка. Просто вот мы с Юлей об этом общались, и я хотел с вами об этом поделиться. Что я бы хотел рассказать про планы на 2023 год? Ну, во-первых, я буду продолжать. Заниматься проектом, делать подкасты, делать видео. Возможно, будут какие-то изменения. Я пока не знаю, но, скорее всего, какие-то изменения будут. Возможно, какие-то другие форматы видео или форматы подкастов. Ну, то есть точно будут какие-то эксперименты, точно будет что-то новое. Конечно, я буду говорить про Аргентину, рассказывать о жизни в Аргентине, о путешествиях по Аргентине. Ну и, естественно, у меня не получится не сравнивать Аргентину и Россию. Да, у меня не получится не сравнивать. То есть я буду <связываю> так или иначе сравнивать Россию с Аргентиной, ну, просто потому, что мы здесь говорим о России, и, эм, и то есть, я буду говорить про Аргентину через призму русского человека, который жил в России, да, чтобы... Я уже много раз об этом говорил. Чем больше я путешествую, тем лучше я понимаю свою страну. Тем больше я узнаю Россию. Тем больше я понимаю, что в России было классно, что не очень классно. Что можно было бы изменить. И это потрясающий опыт. Мне кажется, проблема многих наших политиков, что они оторваны от реальности, и они мало путешествуют, мало говорят на других языках. И поэтому они, в общем, делают то, что делают. Вместо того, чтобы как-то вот понять свою страну лучше, да, и своих людей. А для этого обязательно нужно выезжать за пределы своей страны. Только так ты можешь ее понять. Ну, это... Мое мнение. В январе у нас с Юлей родится дочь. Поэтому где-то во во второй половине января или в первой половине февраля, где-то в это время, я хочу взять отпуск. Хочу взять отпуск. Так что, друзья, не переживайте, если я пропаду на пару недель. Да, если в конце января или начале февраля не будут выходить подкасты, все нормально, значит, я решил посвятить время семье и ребенку. Вот, к сожалению, не, не всегда у меня есть возможность сделать так, чтобы подкаст выходил каждую неделю, чтобы видео выходило каждую неделю, бывают разные ситуации. Я стараюсь, но не всегда это получается, поэтому будет отпуск. Ну и, конечно, в 2023 году я планирую, ну, мы с Юлей планируем навестить родных в России. Конечно, это невозможно спланировать. Это пока просто идея, но все будет зависеть от ситуации, да. ну, Надо надо посмотреть, какова будет ситуация, что будет происходить, что будет в России, что будет в Аргентине, вообще как будет ситуация развиваться, ребенок, все остальное. То есть пока непонятно, но, конечно, хотелось бы навестить родных в России в 2023 году, вот. Ну, а дальше вообще непонятно. Дальше вообще непонятно, что будет. Поэтому я мысленно себя уже, ну, как сказать, подготовил. Подготовил себя мысленно к тому... Морально, скорее, да, не мысленно, а морально. Я морально себя подготовил к тому что будет неизвестность будет неопределенность наверное в третьем году я очень надеюсь что в двадцать третьем году появится хоть какая-то небольшая определенность но кажется что лучше ее не ждать лучше не ждать, определенности лучше действовать в рамках неопределенности что очень тяжело что в общем требует большое количество нервов но тем не менее другого просто ничего не остается что ж друзья на этом у меня все как всегда я хочу вас попросить Пожалуйста, напишите, о чем вам было бы интересней всего слушать в 2023 году. Напишите это в комментариях на сайте RussianwithMax.com. Какие темы вас интересуют? Что вам, о чем вам хочется узнать? Я очень-очень постараюсь принять это к сведению и об этом. С Новым годом, друзья! С Рождеством! Всех вам благ! Всего вам самого-самого наилучшего! Удачи в изучении русского языка! И до встречи в следующем подкасте в следующем году! Пока!